0: 皇帝问曰：“天有八风，经有五风，何谓？”岐伯对曰：“八风发邪，以为经风，触五脏，邪气发病。所谓得四十之盛者，春胜长夏，长夏胜冬，冬胜夏，夏胜秋，秋胜春。所谓四十之盛也。东风生于春，病在肝，疏在颈项。”南风生于夏，病在心，疏在胸肋；西风生于秋，病在肺，疏在肩背；北风生于冬，疏在肾，病在,肾在腰骨；中央为土，病在脾，疏在脊。故春气者，病在头；夏气者，病在脏；秋气者，病在肩背；冬气者，病在四肢。我们从第一句开始看起。首先呢，我们得。感谢皇帝、岐伯，古代的这些圣人、圣者，如果没有他们的话呢，没有皇帝、岐伯、孔子、老子这样的圣者呢，我们中国的文化不会这么灿烂。在其后的文化呢，几乎都是在诠释、演绎这些经典，这是为什么称之为经典的原因。经典就是从来都不容改变的。也从不曾被搞改变，就好像现在流行的一句话叫“经常被模仿，但从未被超越”，啊，这个叫做经典。后面的这个，比方说中医里面衍生出非常多的派别啊，每一个派到最后呢，都会讲说都本以《黄帝内经》，没有任何一个说啊，我新开始一个，这个这个是不是按照《黄帝内经》的这个中医？只要一出来这样的呢，大家就都明白了，这是。狂人来了，神经病来了。如果这个儒家的呢，如果说把孔子、孟子这样的经典扔开，然后说我新创了一个儒家，那后来确实有这些这样的一些儒家，那别人也知道，这肯定是有什么问题。好，回到我们的正文来看呢，皇帝说：“天有八风，经有五风，何谓？”这句话呢，其实讲的是天人合一了、啊，天。这个八风是在天，而经有五风呢？什么经啊？是指的人的经嘛？经络的经，经脉的经。所以这个天上的八风和这个经络当中，人当中的这个经络的五风呢，是这个天人合一。所以这个一段呢，主要就是给我们在建立这个天与人、时间与空间的这种联系。那到后面这个，比方说。四时之盛，春盛长夏，长夏盛冬啊，这个看起来呢就是时间的这个关系。但是我们知道前面的这个天有八风，那这个是空间上的。到了人上呢，就是五风，然后五风呢又分成了这个八风。我们仔细讲来呢，就是什么呢？我们知道有八卦是吧？有先天八卦、后天八卦。我们如果讲后天八卦的话呢，那从西北就是乾卦。正北是坎卦，然后东北是艮卦，正东是震卦，然后东南是巽卦，正南是什么卦？离卦，然后西南呢是坤卦，正西是这个乾兑离震，呃，对卦是对卦，正西是对卦。那么这样的话呢，八卦对应呢其实就是八方，我们平平常讲的四面八方啊，讲的八方，但是这个八方呢，只是代表了。它并不是完全在这里，完全等同于这里所说的天有八风了、啊。因为这个，如果仅仅讲说东西南北，再加上这个四方加四雨这个八风呢，它还是在地面上的了。但实际上，这个天有八风呢，我们知道天地之间呢，它的这个对应关系啊，其实是蛮复杂的了。如果不去学天文的话，不去学地理的话呢，这个关系可能还搞得不是太清楚。那我们可以把这个八风啊。笼统的认为是天地所产生的这个八风，虽然我们通常理解起来方便理解的就是这个四方加四雨啊，东南西北再加上东南东北西南西北这这八个方位，但实际上我们知道这个八个方位，地球啊，实际上只要讲地球这个概念，其实就是指，或者我们讲地上这个概念呢，其实就和天是分不开的。只要讲地，那其实就隐含着在讲天了。因为，举个例子，比方说像地球，地球你只要提到这个地球的概念，它一定就是在太阳系，在这个银河系，在整个的宇宙当中的一个天体，对吧？既是地球又是天体，所以天地它其实是一个整体。而这个整体呢，会有一些以风的形式来命名的这么一些东西。那我们可以把《道德经》的这个一句话讲到啊，说“名可名，非常名”，是吧？这个里面所讲的“风”呢，未必真的就是我们平常说啊，这个吹来一阵小风，这个风不是这个风啊。它这个风呢，其实就是指天地对人的影响。那这个我们不知道怎么去讲它，所以“抢名之为风”。那这个时候我们知道，我们人生在天地间，但并不是独立于天地间。我们是天地的一部分，那么这个时候呢，本身呢，我们就像是，呃，打个比方，比方说 DNA， 这个 DNA 是通过一个人身上的某一个细胞里面非常小的一部分，可是这个 DNA 呢，却包含了全部人的这个，呃，特征，是不是？那这个时候我们打个比方，比方说天地就像一个人，那这个 DNA 呢，就好像是这个天地当中的这个这个人。我们可以这样来类比啊，就像一个人有 DNA， 然后就像天地当中有人一样，这个人的特点呢，其实和和天地是相对的，就好像这个 DNA 啊，其实它包含了一个人的全部的基因信息。什么叫 DNA 呢？就是如果把 DNA 采集出来，然后用克隆的方式，在另外一个胚胎里面就可以，比方说把一只羊，有一个非一一段非常简单的 DNA 就可以把一个这个生物完全的复制出来。那也就是说，这一小点东西，它其实包含了这个生物整体的全部信息。所以一个人呢，也有这样的一个特点。我们其实人也和天地是相对应的，但是这个对应的关系呢，肯定不是我们所平常所认为的那么简单了，它其实是蛮复杂的。所以天上的八风呢，到了人身上，这个就是经脉当中的这个五峰，那这个五峰其实我们知道，一定是对五行的了。那个八风一定是对八卦的了，你可以把先天后天的都加上来用，但这用法是比较复杂的。那然后加上这个人的对应到人身上，因为我们人只是长了五脏嘛，手指是五个嘛，然后有五官嘛，是不是？七窍里面然后通的是五孔嘛，所以这个时候呢，我们知道人呢、啊、这个数啊，对人来讲这个五这个数是比较重要的。啊，比方说在这种情况下，这种影响。天上虽然有这个，我们就用八卦这个符号来，呃，表示的话有八风，但是到了人身上呢，它反映出来的就是五五个五。这个原因非常简单了，因为我们只有心肝脾肺肾这个五脏嘛。然后后面你要再讲说是这个六腑的话，哎，六腑它其实和这个五脏都是相为表里的嘛。所以这个天有八风，静有五风，何谓？实际上这个地方问的是一个什么呢？天人合一是怎么一个合法？好，那我们看岐伯的回答。岐伯首先讲了说八风发邪以为惊风。好，那讲八风发邪呢？既然八风会发邪，也就是说潜在的含义是讲八风也有不发邪的时候。八风如果不发邪，那就是我们平常讲的说这个正常的气。那如果八风发邪之后呢，就化为。邪气或者称之为风，在这个地方，所以八风如果发邪的时候呢，在人身呢就变成了经风，这个经络当中呢就有风。那如果是这个八风不发邪的时候呢，在经来讲叫做什么呢？就是我们讲的正气。这个经有五风呢，最后会促五脏。注意这个里面用的一个词叫做促啊，也就是说。这个五风 啊， 好像通过这个经络 啊， 这个这个道路 啊， 我们知道一般来 讲， 这个经络 啊， 都是指的像一个道路一 样， 像像一个河流一样。那么通过这个风进入了这个这个这个道路河流之后 呢， 慢慢的触及到了这个人的根 本， 也就是在五脏的地方。那这个时候 呢， 邪气就会变成一个病了。也就是 说， 在先开始的这个。这个从外界天地之间的这个自然环境产生了这种邪邪风啊，就是这个八风发邪之后呢，在外界，然后先要进入人体的时候，一定是经由经脉的啊，这个地方我们可以得到一个信息呢，知道就是说是通过经脉，然后进入五脏啊，这个时候我们其实，在自己的头脑当中也就可以形成一个大概的模型或者认识。我们的五脏在内呢，实际上它并不是说完全暴露在外界，是吧？也并不是完全的封闭着，而是通过经脉和外界来进行沟通。如果呢和外界的沟通比较好，哎，那这个时候呢，我们的这个正气就会比较足。那这里面呢，一方面是外界的因素了，但还有一方面是什么呢？是我们自身的内建的因素，就是我们这个人本身。之前我们提到过的说，说甘其食，美其服，乐其俗，安其居，是吧？就是自身的一种安定，这是比较重要的。这个也是讲阳气卫外乃固啊。一个人只有在安定、安静的时候，这个阳气才不会轻易扰动。那你这个如果是人在这个躁动的情况下扰动了阳气，然后这个臭理开泄之后，这个金风才算打开了门。否则的话，它是有庇护的这么一说的，它的这个门户是关着的。我们在学这一段的时候，虽然这一段是在讲病，但是我们一定要知道它不病的时候是什么样子。当胃气衰弱了之后呢，那自然就会这个打开了。一种情况下是外胃气衰弱，还有一种情况下是什么呢？比方说我们自己在主动的和外界沟通，比方说啊运动的时候啊，那你让自身的这个内在的这个。五行啊，内在的这个小宇宙啊，我们通常讲的俗话说的，让小宇宙爆发吧。这个时候呢，其实它，你的内在的这个阳气要出来的时候，要流汗。啊，这个时候，其实门户也是开的。这种门户开的时候呢，就使得自己的防卫会疏于防范，并不是说他一定攻得进来，但只是讲说这种时候他攻进来的几率就大了。他攻进来之后，在什么地方发作呢？在触五脏之后，邪气就开始发病了，所以根本的地方还是什么地方呢？还是在五脏。实际上，很多时候，这个我们的身体呢，也给了这种触五脏之后发病的一个出路，就是什么呢？如果触了五脏，那么五脏和六腑相表里，这个脏里面的这个受了病之后呢，先就会把这个病排到腑当中去。比方说，如果肝有毛病的话。肝受了病之后呢，先就让这个胆来承受，因为胆汁都是这个由肝脏产生的。如果肾有问题的话呢，先就膀胱会受病，因为这个所有的尿液存储虽然在膀胱，但实际上在先开始过滤血液的时候都是由肾脏来完成的。好，这一段我们就先讲到这里。